0: Encendiendo luciérnagas, un espacio para buscadores, pensado por una buscadora, intentando inspirar y acompañar tu búsqueda y tu reflexión. Mi nombre es Romy Florentino y te invito a que compartamos un rato juntos. En los capítulos anteriores les fui hablando de los distintos descubrimientos que fui teniendo y cómo esos descubrimientos se transformaron en distintas acciones. Uno de los descubrimientos que tuve fue con el tema financiero, con el tema de las finanzas personales. No sé si a ustedes les ocurrió alguna vez, pero en el automatismo de todos los días y en estar tapado de trabajo y sin tiempo, como que el tema, sobre todo cuando uno trabaja en relación de dependencia, el tema de qué hago con mi dinero y cómo lo, cómo lo gasto, en general es un tema que necesita más tiempo de nosotros y no le prestamos demasiada atención. Y algunos, por ejemplo, como yo, tampoco entendemos mucho del tema y lo poníamos como pendiente a, a entender en algún momento de la vida. Pero jamás lo vi como una herramienta o una puerta de, que me abriera una posibilidad de futuro. Sino que para mí el dinero o el sueldo era lo que me permitía vivir mes a mes y nada más. Pero dentro de este camino de descubrimiento, empecé a desmitificar muchas cosas y en ese camino de poder entender, yo les había hablado que había leído un libro, que me hablaba de los vehículos automatizados de ingreso, que me hablaba de muchos conceptos que yo en mi vida había, había escuchado. Ese libro me lo compré porque decía camino a mi libertad. Y entonces yo como quería ser libre, dije, me lo compro. Pero ahí es donde me encuentro con todos estos conceptos. Y en el, en el camino me encuentro con Maxi. Maxi Sena, que es mi amigo y es mi asesor también en, este, en esta materia, y yo quise invitarlo porque me imaginé que quizás dentro de las personas que escuchan este podcast haya personas que estén en la misma situación. Entonces, lo invité para que nos ayude a todos a comprender esto que él me explicó a mí y que, bueno, que seguramente les van a ayudar o les va a servir a ustedes también. O ¿no? esa es mi expectativa. Así que, bueno, Maxi, bienvenido. Gracias por sumarte a Encendiendo Luciernas, Todo tuyo. Te escuchamos.
1: Bueno, bueno Romy, muchas Gracias. Bueno, esta invitación me sorprendió alegremente, es, es un gusto de poder estar acá este, sabiendo que, que hay tanta gente atenta. ¿no? Bueno, como asesor financiero y también este, entendiendo ¿no? eh, cómo, cuál es tu propósito con este podcast, tu invitación también hizo que pueda entendernos cómo el, nuestro trabajo de asesor financiero puede también ayudar a dar ese paso a lograr esos objetivos o esos propósitos que, que tienen nuestras escuchas eh, y que no saben definitivamente cómo poder darlo. ¿no? Eh, esta figura también del asesor financiero que he escuchado más de una oportunidad que es muy lejana, ¿no? uh -huh. que está como asociada a grandes riquezas y que realmente es simplemente encontrar la manera, ¿no? buscar distintas ser creativos y buscar las distintas herramientas financieras que andan por ahí dando vueltas para potenciar lo que, lo que hemos venido haciendo ¿no? con nuestro dinero y que, que pueda cumplir con, con nuestro propósito.
0: Claro, porque hay muchas veces que, que el, la principal excusa que todos ponemos para no cambiar, para no lograr lo que queremos, para no cambiar de trabajo, para no salir a, a de un trabajo en relación de dependencia a una independencia es el dinero, uno de los mayores miedos, es cómo voy a seguir manteniendo este nivel de vida, qué va a pasar con mi familia, ¿no? Entonces a mí me pareció que estaba bueno el poder traer toda esta información a toda la gente que escucha, si realmente ellos tienen, como yo tenía, la excusa del de dinero, que realmente es una preocupación genuina y que yo comparto, pero que hay otras alternativas más allá de quedarme en ese lugar donde estoy, de la manera en que estoy. O sea, hay unos cambios uh -huh. que uno puede hacer, eh, tengas el cantidad de dinero que tengas, no importa, eh, será más rápido o más lento, pero bueno, eso un poco quiero explicarle. Exactamente,
1: ¿no? tal cual, totalmente, ahí viste en la clave, diste, diste en una de las cosas importantes, ¿no? Más rápido o más lento, uh -huh. ahorro o invierto, protejo, o cuál de todas las opciones que, que nosotros eh, estamos atentos, ¿no? Como, como oportunidades, tenemos que tener en cuenta. No, realmente nuestro trabajo también tiene mucho que ver con, con lo que las personas esperan ¿no? de, de su futuro, también con, con lo que han venido haciendo, si se sienten cómodos, qué, qué, qué emociones les despierta no las decisiones que han venido tomando. Si miran 10 años para atrás, ¿han logrado lo que soñaban hace 10 años a esta parte? Entonces, ¿cuántos mitos también, no? Dando vuelta con, con respecto a esta figura del asesor financiero, ¿no? lo vemos en las películas como el Lobo Wall Street, este, una película icónica que realmente nos deja bastante mal parados esta cosa de que van a tomar mi dinero y van a hacer, van a hacer una gran fortuna ellos mismos. Y, Totalmente.
0: O, o que invertir, la inversión tiene que ver con una ruleta, ¿no? Que me pone en una azar, situación de mucho riesgo, como cual. si esa fuera la única forma de invertir. Tal o cual. que solo para millonarios. O bueno, que la, tiene algo turbio en el la medio, ti, ¿no? La timba
1: financiera, como este concepto, no que siempre anda dando vuelta de boca en boca y, bueno, realmente es todo lo contrario, en realidad, ¿no? Nuestro trabajo como profesionales es... es este, buscar los activos correctos, ¿no? entender bien qué es, qué es un activo y cómo puede, al tenerlo nosotros en nuestra cartera ¿no? o tenerlo como una tenencia, generar ingresos pasivos para que nuestro dinero termine trabajando también por nosotros. ¿no? Que no sea solamente nuestro trabajo de 9 a 18 mm. a través de nuestro músculo, ya sea nuestro cerebro o la fuerza de nuestro, de nuestro cuerpo, el que genere ese ingreso también sino que también poder hacer que ese dinero, o una parte de ese dinero, ese excedente que logramos separar mes a mes, vaya generando también ingresos pasivos. Uh -huh. En definitiva es eso.
0: Bueno, sí, para ahora lo que dijiste está buenísimo, pero eh, bien ha bajado a tierra. Para quienes no sabemos nada de, de finanzas, vos decís ingresos pasivos, todas sí. esas palabras. En un caso real, como sí. para que una persona que tiene hoy su trabajo en relación de dependencia y tiene ganas, por ejemplo, de decir... Quiero cambiar de rol, quiero ir a, irme a trabajar un rubro completamente diferente, pero como tengo que ser principiante de esto, no voy a ganar el mismo sueldo. Y necesito eh, ganar la diferencia de otra forma. O sea, ¿cómo Bien. sería? ¿Qué le propondría vos a una persona que piensa así?
1: Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, en ese caso, entiendo que esa persona estaría necesitando un sueldo complementario ¿no? a ese que ya venía teniendo porque quiere realmente hacer lo que quiere, lo que quiso durante, quizás vaya uno a saber cuánto tiempo, y no lo hizo porque no podía tener esos ingresos. Entonces, ahí hay que buscar una herramienta de, de renta fija, ¿no? algo que sepamos de antemano cuál va a ser el ingreso adicional que podemos llevar a tener. Se me ocurren varias cosas, pero como sabemos que el público es variado del otro lado, ¿no? lo importante acá es poder sentarnos es uno a uno esto claro. no no es algo lineal igual para todos
0: pero en este caso sería por ejemplo yo te digo yo necesito no sé 10 mil pesos por mes adicionales uh -huh. y vos me vas a buscar un instrumento uh -huh. o una que sería algo un lugar donde invertir ese dinero uh -huh. para que me dé fijo esos 10 mil pesos mensuales
1: exactamente. O sea, que no
0: tenga riesgo de ningún exactamente,
1: tipo exactamente exactamente mi trabajo el trabajo de los asesores financieros profesionales lo que nosotros hacemos es entender, como este caso que vos pudiste poner recién sobre la mesa, cuál es la necesidad de la persona, el propósito que tiene, porque el propósito es algo muy profundo realmente, ¿no? Cuando hablamos de un propósito, en términos financieros, ¿no? Un propósito puede ser también espiritual, pero en términos financieros tenemos que hablar ya de algo un poco más alejado en el tiempo. Pero sin descuidar el, el momento presente, como este caso que, que viste recién, eh, lo que yo hago es analizar toda la oferta de activos que se encuentran en el mercado y elegir la que mejor Está. se ajusta con, este, incluso con la personalidad de mi cliente. Mm. ¿no? Yo he tenido clientes que tienen una personalidad más vinculada a lo que es energías renovables ¿no? o eh, atender también este, ciertos segmentos del mercado que los bancos no atienden. Entonces también hay activos que... Hay negocios, activos, no sé, no me quiero poner muy técnico, uh -huh. eh, que podemos incluir en la cartera de negocios para que puedan generar esos mil pesos adicionales y a la vez puedan contribuir con el medio ambiente. Uh -huh. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no?
0: Entonces ahí, eh, volvemos un poquito para atrás, vos decías el propósito, hay un propósito espiritual y un propósito financiero, ¿no? O sea, yo acá te, te hago como un doble clic y pienso también te puede ayudar a alcanzar tus propósitos espirituales uh -huh. o más elevados, como le podríamos llamar, porque de repente si una persona quiere trabajar menos horas para poder dedicarse a algo social, uh -huh. sobre lo que no va a generar ingresos eh, por eso, entonces, bueno, quiere obtener esa, esa, ese dinero adicional o ese segundo sueldo a través de uh -huh. su dinero para poder hacer algo que tiene más que ver con su decencia, con su propósito. Eh, entonces veo que también contribuye mucho. Si bien yo tengo un objetivo que es meramente material, contribuye a que las personas con un propósito profundo también lo puedan hacer. Muchos, muchos lo tienen y hoy están metidos 12 horas dentro de una empresa y se mueren por poder tener tiempo para hacer otra cosa.
1: Por supuesto. Sí, sí. Como propósitos así superadores, o en algunos casos como sueños ¿no? de vida, mm -hmm. yo tengo clientes que me han dicho... Mira, yo a mis, 50, a mis 50 años quiero ponerme una bodega.
0: Hmm.
1: Bueno, armemos eso.
0: Claro.
1: Otras personas me han dicho, bueno, yo quiero recorrer el mundo. Entonces realmente para recorrer el mundo, tomarte todo un año sabático y recorrer el mundo, se necesita realmente muchos ingresos. Eh, otras personas eh, me han dicho que directamente quieren lograr su independencia financiera. O sea, estar en un punto en el que el dinero trabaje de manera tan eficiente que ellos no tengan que cumplir un horario en una oficina. Uh -huh. No tengan que ir, tomarse el colectivo, el tren, el subte, bueno o tomar su uh -huh. vehículo y cumplir su horario de oficina en esa viernes, y tener 15 días de vacaciones una vez al año, sino que vivir la vida. Quieren hacer un cambio de vida por completo. Claro, exactamente. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas se planifican y se arman. Uh -huh. A veces, como bien dijiste vos en un momento se pueden lograr en un periodo de tiempo bastante corto y a otras veces no.
0: No tanto. ¿Sí? Uh -huh.
1: A mí una de las cosas que más me llamó la
0: atención de la manera en que vos trabajás, porque veo cómo trabajás, esto, lo hablamos esto personalmente, es esto de enfocarte primero en, en qué quiere la persona, en conocer profundamente a la persona y cuáles son sus sueños. O sea, esta pregunta de cuáles son tus sueños, qué quieres lograr, ¿no? Y preguntarle... Y te, cuando te dicen, estoy ahorrando, pero no sé para qué, ¿no? Y, y unirle ese, ese, no, no, no. esa capacidad de ahorro a un sueño. Eso me parece increíble. Que no, y yo no lo vinculo, o en mi mente no lo vinculaba, eso a un asesor financiero. ¿Qué le importa a un asesor financiero? Mis sueños, ¿no? Uh -huh. Y es tan profundo tan bueno. eh, y tan fuerte para uno pensar, yo puedo diseñar mi vida. El excedente que puedo generar todos los meses, hoy estoy bien con mi trabajo, me gusta lo que hago... Pero tener en cuenta que eso no es eterno y que tampoco mis gustos son eternos. Entonces, un día yo estoy 10 años feliz con esta empresa y a los 10 años me cansé uh -huh. y quiero hacer otra cosa. Entonces, si ya sé de antemano que con lo que me sobre de mi sueldo en ese momento puedo hacer algo y puedo construir algo a futuro, mi vida, al menos la mía, hubiera sido muy distinta. Uh -huh. Yo hubiera ya planificado las cosas de una manera distinta. Entonces, está buenísimo el poder ayudar a desmitificar todo esto para que podamos... Tener, sentirnos más libres, si me quiero quedar 20 años en la dependencia, me quedo, si quiero salir salgo, o sea, como libertad
1: ganar lo libertad. Lo importante creo también es tomar control, ¿no? Uh -huh. No estar esperando de otros que otros hagan algo por mí, cómo ser mi jefe, uh -huh. que me dé ese aumento de sueldo que estoy esperando hace tiempo, uh -huh. y que quizás hasta, peor aún, se lo terminan dando a otro, le terminan dando una posición que aní anímicamente o emocionalmente me hace sentir muy incómodo. Uh -huh. O el gobierno de turno, ¿no? Otras cosas, otras, otros motivos que he escuchado por ahí, no, porque con aquel gobierno yo ganaba más. Uh -huh. Con este otro, o viceversa, uh -huh. gano menos. Entonces, siempre es el otro. ¿No? Que nos deja una
0: situación muy de víctima, ¿no? que no cual. nos permite hacer nada. Y Lo no otro es, bueno, tomo control, tomo protagonismo sobre mi vida. Eh, decido yo qué quiero. Me quiero quedar, pero me quiero quedar porque me quiero quedar. No porque uh -huh. no me queda otra. No porque me claro, me No me, no me siento no. preso. Yo me doy cuenta que a mí no me, no me funciona la independencia y no me hago independiente. Uh -huh. y, y quizás si quiero trabajar cuatro horas la trabajo, o sea, pero que sea de la decisión de uno. ¿no? Esto para mí es un descubrimiento enorme, porque la mayoría de las personas con las que hablo, mismo me pasó a mí también, es una sensación de estar presos, ¿no? De no tener opción. Uh -huh. Y eso es lo que, en Encendiendo Lucierna, yo quiero, quiero dejarlo. Claro, no es decisión de cada uno. No hay, no hay respuesta buena o respuesta mala. Si quiero dejar toda mi plata en caja de ahorro, la dejo. Pero sabiendo que existen otras alternativas que están a disposición y que son para todos, no solamente para los millonarios uh -huh. eh, que tienen fortuna. ¿Y es posible hacer esto? Eh, ¿Tengas el poder adquisitivo que tengas? o sea, ¿Se puede hacer un cálculo eh, sin importar cuál es tu situación actual? ¿O solamente es para gente que
1: tiene muchos ahorros? O... El fondo de la cuestión es esa, ¿no? Poder destinar lo que a nosotros nos haga sentir cómodos. Puede uh -huh. ser 10, 12, 15, 30, 40 mil pesos. Normalmente lo que solemos aconsejar es que no sea más del 10-12% de, de, de nuestros ingresos familiares mensuales. Y si ese número te hace sentir cómodo, entonces lo tenemos que armar.
0: Ok, perfecto. O sea, tiene que ver con cada persona y lo que lo haga sentir cómodo. Exacto. Eh, y después eso le permitirá lograr un número mayor o un número menor. Tal pero bueno, pero es, por eso decías que es uh -huh. tan individual, ¿no? Por es del uno a uno. Bueno, buenísimo. Creo que acá estamos tratamos de traer un poco de luz a este tema que a veces es tan tabú eh, y esperamos que les haya servido. Cualquier cosa, estamos en las redes. Eh, Maxi tiene finanzas en tu idioma, si lo quieren buscar en Instagram. Bueno, y yo, Romy Florentino. Así que, bueno, eh, muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos escuchamos
1: la próxima, en realidad. Muchas gracias.
0: Gracias. Si querés acompañarme podés suscribirte en iTunes o Soundcloud buscando Encendiendo Luciérnagas. También en romiflorentino.com donde podés bajar los episodios que voy a ir subiendo. Y si crees que algún buscador amigo puede llegar a servirle o interesarle, pasa la voz. Te espero en el próximo destino.